0: Dobrý den, posloucháte podcast Politického institutu TOPAS. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček. Tento díl vysíláme díky podpoře Centra pro evropská studia Wilfrída Martence. Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dnes na téma demokratizace budeme se bavit a mým milým hostem je dneska pan docent Petr Hlaváček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane docente, děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače. Dobrý den, potěšení je na mojí straně. Pane docente, já jsem si se zájmem přečetl váš text o Bělorusku. A teď jsem jenom nervózní, jestli mám teda říkat, že se budeme bavit o Bělorusku, anebo jestli se budeme bavit o Bělorusi. Jak je to teda s těmi dvěma termíny?
1: Tak um, politická terminologie třeba v nějakém historickém kontextu je nesmírně důležitá. A my jsme u nás v Česku, ale vlastně i na celém našem západě zapomněli rozlišovat, co je to geografický pojem Rusko, Rasía a Rus. Pokud bychom používali ten termín bělorusko, který samotní bělorusové odmítají, tedy be- Bělarasia, tak bychom vlastně přistupovali na ten ruský imperiální narrativ, jak se utvářel, dejme tomu, od 16. století. Mm-hmm. Pokud budeme mluvit o bělorusku, to znamená o té Bělarasii, no tak prostě budeme tím svým Vyjadřováním dávat najevo, že tahle ta země patří na ten uh, ruský imperiální orbit, to jest vlastně budeme tak trochu papouškovat V.V. Uh, Putina a um, Sergeja Lavrova, uh, kteří používají i ten termín ruský mir, kam pak zahrnou teda právě i ty země nejen jako Bělorusko, čili Bělorus, ale i Ukrajinu. A ten pojem Rus geografický je totiž odkazuje k těm předimperiálním ruským zemím, které často vlastně patřily i do toho řekněme orbitu západního aspoň částečně. A to je případ jak Kievské Rusy, která se z větší části rozkládala na dnešní Ukrajině, tak to je Bílé Rusy která byla součástí toho polsko-litevského soustátí a dnešní Bělorusové se vlastně k této tradici, téhleté své, řekněme, utajené západní identitě, tak nesměle hlásí, zejména tedy ti opoziční a ti, co jsou dnes v exilu.
0: Vy jste napsal skvělý exkurs do uh, dějin. Uh, já se teda budu držet toho zaužívaného běloruska.
1: Už tohle uh, nemateme posluchače.
0: Kde, 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 jste, kde jste právě popsal, že ty kořeny nejsou jenom směrem na ten východ, ale i směrem, uh, směrem na, ten, uh, na ten západ. Ještě hrozně moc tohleto povídání mi připomnělo uh, první debatu s ukrajinskou delegací, která přijela pár měsíců po anexi Ukrajiny. A vím, že já jsem tehdy v rámci politické korektnosti používal nějaký termín, který nebyl anexe a okupace a a velmi výrazně mě opravovali, že by byli rádi, kdyby se to nazývalo pravým jmény a že to okupace Krymu je. A já jsem si uvědomil, jak velká senzitivita tam může být právě na používání některých, některých termínů. A jak používáním některých termínů vlastně dostáváme do hlavy úplný opak toho, než je z situace v té, v té dané zemi. Tak moc děkuji za, za tohleto vysvětlení těch, těch dvou, těch dvou rozdílů.
1: Pane, když důležité... možná omlouvám se, abych v souvislosti s tím, co říkáte, něco doplnil ta senzitivita Ukrajiny a Běloruska, Bílé Rusy na vlastní státnost, minimálně těch elit, intelektuálních elit a občas i těch elit politických, totiž Běloruská a ukrajinská státnost se začaly obnovovat po rozpadu ruského impéria a když bolševici vlastně tyhle ty dvě státní entity převálcovali, tak exilové vlády té Bílé Rusy, Běloruská Ukrajiny, našly azyl, v Praze, v tom meziválečném Československu, a tak si myslím, že i my tak nějak máme trochu povár k tomu být advokáty té obnovující se státnosti běloruské, té jejich státní suverenity. Často právě v případě Běloruska ti jejich političtí exulanti i vzhlížejí dnešnímu Česku. Uvědomíte tradice, že už kdysi to demokratické a republikánské Československo vlastně pomáhalo uchovávat alespoň nějaké atributy té tehdejší běloruské státnosti.
0: Mně se vlastně mě hrozně baví, to, že, protože my se v tom projektu demokratizace věnujeme Bělorusku, Ukrajině a Turecku. Tak teď jsme si řekli o té konektivitě Běloruska k České republice. A když jsme se bavili o Turecku, tak jsme se bavili s paní kolegyní Tungul o tom, že A taterk byl zhruba měsíc a půl v Karlových Varech, a má zase naopak jakou konektivitu s Českou republikou. Tak tak ty paralely jsou takový takový, takový hezký, jak jak vlastně historicky to máme blízko. Pane docente, co mohou, respektive. První věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, my už děláme několikátý rozhovor na téma e, Bělorusko a mám pocit, že v České republice ta podpora e, Běloruska, respektive Běloruské opozice je velmi silná a, je, a je velmi, velmi významná. Je to jenom můj pohled zevnitř bubliny nebo ve srovnání celoevropském opravdu Česká republika někým, kdo to téma drží, kdo podporuje opozici hmm.
1: Tak platí vlastně obojí. Abych řekl, tím nejvýraznějším advokátem dneska už teda spíš běloruského exilu, té opozice se z větší části ti lídrové a lídrině, to bych měl zdůraznit, že mi tam hrajou důležitou roli, přesunuli do exilu. Primárně, a tak to vnímají i kolegové v západní Evropě, je to hlavně Polsko a Litva, tyhle ty dvě země, které se nějak zasazují o to, aby ta povědomost o. V těch svobodomyslných Bělorusech zůstala v éteru. Ale je to vlastně i Česko ze dvou důvodů. Za prvé, už Václav Havel se velmi zajímal o tu běloruskou situaci, a výsledkem toho jeho zájmu bylo ještě v 90. letech založení Mezinárodního združení Občanské Bělorusko. Takže v Česku je hodně českých aktivistů, kteří to běloruské téma permanentně v do veřejného prostoru. A pak je tady ta druhá stránka, že Praha, ale nejenom Praha, obecně Česká republika, jsou i dnes jedním ze sídel, abych tak řekl, běloruského exilu. A myslím si, že to právě rezonovalo potom srpnu 2020, kdy evidentně Lukašenko zmanipuloval volby, že právě běloruská komunita v Česku se aktivizovala připomněla se, najednou vidíme, že tady je řada zajímavých Bělorusů a Bělorusek, zmíním Kristinu Šijanok, která velmi se angažuje a oni vlastně tímhle pomáhají Čechy vtahovat do, do toho problému, abychom na Bělorusko nezapomněli. Myslím že ta tradice opravdu se tak trochu propojuje i s tou tradicí prvorepublikovou. Hmm. Ten problém v podpoře Běloruska nebo těch Bělorusů dneska je, že ve vlastním Bělorusku už toho dneska nemůžeme moc dělat. Poněvadž Bělorusko a Lukašenku v režim jdou tou cestou ruskou, že jakákoliv podpora ze zahraničí a nejenom finanční, je dneska kvalifikována jako pomoc ze strany zahraničních agentů. A tudíž v podstatě už to dneska není možné. Ten, ty restrikce jsou velmi silné. Pokud pomáhat, tak se to bude týkat právě těch exulantů a té běloruské komunity v Evropě
0: nebo jinde na západě. Pane, co to já trošku a... od té analýzy, ale když jste mluvil o lídrních, když si vzpomenu na nově zvolené složení poslanecké sněmovny, které má dvoutřetinové zastoupení žen. Máme nejsilnější ženskou sněmovnu od, od, od svobodných voleb. Když si uvědomím, co se stalo ve volbách v České republice v roce 2021, očekáváte, že bude intenzivnější zájem o Bělorusko, stran zahraniční politiky, oficiální zahraniční politiky České republiky, že že to bude mít ještě více prostoru? Ale za to předpokládá?
1: Jak, Jak to říct kulantně, určitě to nebude souviset s tím, jestli je větší zastoupení žen ve vedení sněmovny, možná by žen mohlo být víc i ve vládě, Spíš to bude souviset i s tím, kdo bude ministrem zahraničních věcí, byť Klíčová bude role premiéra a Petr Fila dává jasně najevo, že se o Bělorusko zajímá třeba i proto, že hranice s Běloruskem, ta polská Litevská a je také hranicí Evropské unie a Šengenského prostoru a vlastně i Severoatlantické aliance spíš čekám právě na toho nového ministra zahraničních věcí a je pro mě docela zklamáním, že tohleto silové ministerstvo se dostalo do pozice, že oni v podstatě se nervali ty větší strany a nakonec zůstane asi tomu nejmenšímu koaličnímu partnerovi. Trochu to svědčí o tom, že byť občanská společnost se zajímá nebo aspoň její část, o zahraniční politiku a nějaký mezinárodně politický kontext, tak vnitropoliticky pořád vlastně podceňujeme naše mezinárodní stahy. Přitom zahraniční politika je klíčem k tomu, nejenom jak podporovat demokratizaci v jiných zemích, ale i k tomu, abychom jako suverénní země demokratická Česká republika vůbec přežili. Tady bych pro proto, abychom se i my, jak ať už v politických stranách nebo v různých občanských iniciativách víc zajímali i o vlastní zahraniční politiku a v ní bude podpora demokratizace jak doufám s touhle novou vládou hrát větší roli. Přece jen Bělorusko je pořád ještě součástí toho projektu sousedství, čili východního partnerství a musíme s tím, nebo měli bychom nějak s tím pracovat všem hmm. Lukašenko samozřejmě teď dává najevo od té krize v srpnu 2020, že se vlastně o ty kontakty s Evropskou unii příliš nezajímá. Ještě bych si dovolil možná zmínit právě to, že i to je taky změna, protože byť Bělorusko za Lukašenka od roku 1994 bylo tím nejvěrnějším spojencem Ruské federace a pak toho putinovského režimu, tak anexe Krymu a válka na Dombase, od roku 14 eh, Lukašenka vyděsila a on vlastně nastoupil cestu určité multivektorové politiky a snažil se hrát tu roli mostu mezi, mezi eh, EU a Ruskem. No a dokonce ještě před těmi volbami, teda jo, kdy, kdy dával najav, že on je ten obránce běloruské suverenity i vůči té ruské hegemonii. Dneska je tenhle ten člověk a jeho režim totálně v područí té e, ruské kremelské věrchušky. A i ta krize dnes na té bělorusko-polské hranici je vlastně nějakou jevovou formou e, v, m, velké krize, velkého průšvihu problému ve vztazích e, Unijní Evropy hmm. a, a Ruské federace. Takže Lukašek je vlastně klientem e, toho e, ruského revizionismu a imperialismu a musíme Bělorusko ze sebezáchovných důvodů velmi pečlivě sledovat.
0: Hmm. Já se přiznám, že jsem zmiňoval vedení poslanecké testimony také z toho důvodu, že přece kyně Markéta adamová která Zrozumím. se hlásí, hlásí odkazů Karla Schwarzenberga a jeho zájmu o lidská práva. A o, a o Bělorusko, takže to bylo to, co mě napadlo na, na, na první dobrou, že tam se odehraje určitě ve srovnání s minulým vedením sněmovny. Uh, doufám ke kvalitativní, ke kvalitativní změně. Vím, že v průběhu minulých let byla velká podpora běloruského exilu i ze strany europoslanců a v Evropském parlamentu. Jaromír štětina na paměti byl velmi výrazným uh, zastáncem a mediátorem uh, situace v Bělorusku ještě v době, kdy to možná nebylo tak atraktivní téma, jako je, jako je to dneska.
1: A pro Pane... jenom krátká glosá, rád vám skáču do řeči, ale um, Karol Schwarzenberg byl vlastně společně s Václavem Havlem, spoluzakladatelem toho mezinárodního združení Občanské Bělorusko. Takže já pevně doufám, že ta tradice v Top 09 nejenom, nejenom přetrvává, ale bude dále rozvíjena. To je podpora Běloruska a těch evropských zemí.
0: Pána docente, a... i aktivita Topazu a celý projekt demokratizace je pokračování tohoto odkazu a tento rozhovor snad je dalším drobným střípkem do toho, aby se o té problematice hovořil. Dovolím si ještě poslední otázku. Velmi často ve svém okolí slýchám uh, jistou, jistou skepsi, co může dneska pro situaci v Bělorusku udělat Evropská unie, co může udělat uh, Česká republika. Vy jste to v té své práci docela přehledně napsal. Dokázal byste zmínit tři věci, které bychom buď neměli opouštět a neměli, nebo měli prohloubit, abychom uh, Bělorusku pomohli, to řeknu, že to je jednoduše.
1: Zkusil bych být velmi konkrétní a oddělil bych teda ten Lukašenkov režim a ty opoziční nebo exilové elity. Ve vztahu k režimu je asi potřeba používat, řekněme, tvrdší postupy, sankce. Hmm a jako velmi dobře cílené sankce. To se týká třeba letecké dopravy mimochodem, kterou Lukašenko zneužil k dovážení migrantů z Blízkého východu do východní Evropy, aby v podstatě určitou hybridní válkou znejistil Evropskou unii a možná si získal nějaký prostor pro nějaké vyjednání, vyjednávání. Co se týče podpory opozice, tak jak už jsem zmiňoval, v podstatě jde o to podporovat ji dnes v exilu. A myslím si, že e, bude to znít možná banálně, ale šel bych na to kulturně, politicky. Je totiž potřeba Bělorusy a Bělorusky nějak udržet e, v tom celoevropském narrativu, abychom o nich zkrátka e, víc věděli a e, To je vlastně, když to rozdělím, ta cesta podporou médií a řekněme i nějaké akademické spolupráce. Ono existuje vlastně takzvané eurorádio, což je běloruské rádio vysílající dnes z Varšavy, které vysílá tedy v běloruštině a v ruštině, tak to by byla ta podpora tohodle média k tomu, aby vlastně i bělorusové a bělorusky měli k dispozici kvalitní zprávy a více a více učili taky to, co často i nám dělá problém, co jsou fakta, co jsou názory, případně co jsou dezinformace. No a potom, protože řada mladých Bělorusů a Bělorusek je dneska ve střední, v západní Evropě, tak bych se nebál jít i třeba cestou nějakého výraznějšího projektu akademického, Um, sice existuje ve Vilniusu soukromá Evropská humanitní univerzita zaměřená na Bělorusko, založili Bělorusové, přenáší se tam bělorusky a rusky, ale také anglicky, francouzsky, německy, ale um, klidně bych se nebál projektu založení jakési uh, Evropské univerzity uh, Třeba rovnou pro ten Eastern Partnership, pro východní partnerství v Praze, kde by tito studenti mohli studovat, protože řada z nich je bezprizorních a mělo by to ten efekt, že nejenom, že oni by se seznamovali s tím, jak funguje demokracie a politická kultura, řekněme, v tom našem nyním okruhu, ale zůstali by nějak přítomni i u nás jako takové memento a zároveň by se připravovali na to, jak se stát tou intelektuální a politickou elitou až Lukašenko zmizí, protože on jednou každopádně zmizí, minimálně biologicky v tomhle máme jistotu a vlastně pomáhat té budoucí elitě k tomu, aby byla připravena, to by mohlo být naším úkolem. Tak proč by nemohla být taková univerzita pro východní partnerství s velkým důrazem na Bělorusko zrovna v Praze?
0: Skvělý, konkrétní, naprosto, naprosto ohraničený, ohraničený nápad. Já vám, já vám za to moc děkuji. Pane docente, ještě mě napadla jedna uh, poslední otázka. Když jsme se bavili chviličku před naším rozhovorem, tak jsme se bavili o tom, že o Bělorusku bylo v poslední době hodně napsáno, ale že málo co z toho uh, dává obrázek, ze který by měl uh, člověk, komplexnější přehled. Dokázal byste doporučit jednu knížku stať, článek, server, cokoliv, co by pomohlo našim posluchačům vhledu do té problematiky a vlastně ani to nemusí být, odbo- to nemusí být odborný to je sklidně ať je to, to baletry, ať je to román, jenom aby člověk pochopil duši Bělorusy. <laughs> no, já bych možná
1: doporučil, já bych zmínil tři jména tří Bělorusů, předně čtěte Maxe Ščura, běloruského anarcho-buddhistu, který je v Praze, to je básník a velký provokatér, který má velký vhled do té běloruské skutečnosti, konec konců má bohužel zkušenosti s běloruskou KGB a zároveň dokáže být kritický i k Evropě. On dokonce Evropskou unii občas označuje jako líná Evropa tak Max Ščur to určitě. No a potom bych doporučil jméno Alex Kažarsky, to je běloruský kolega, politolog, který žije v Bratislavě, mluví slovensky a česky a vlastně píše o Bělorusku velmi, velmi kvalifikovaně, řekněme z té odborné politologicko-historicko-filozofické stránky. No ale ještě bych zmínil třetí jméno jednoho intelektuála, který mezi válečtem v Československu v Praze působil a vnímal právě Prahu jako to místo, kde se schází exulanti z těch méně šťastných zemích a to je Viktor Valtar. On napsal román zrození pod Saturnem, kde se právě zabývá i běloruskou mentalitou a tenhle ten román, který je takovým, řekněme, referenčním bodem pro dnešní běloruské intelektuály, vyšel v minulém
0: roce česky. Tak také doporučuji. (laughs) nejpřístupnější. Pane docente, já vám chci moc poděkovat za velmi příjemný rozhovor o Bílé Rusy a a, a o situaci a o tom, tom, jak může pomáhat situaci v této zemi zemi Evropská unie. Moc děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače a přeju vám hezký den.
1: Děkuji vám, rádo se stalo a nezapomínejme na Bílou Rus. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.